0: Efendim hepinize hayırlı akşamlar. Beyefendinin söylediği gibi dışarıda böyle şakır şakır yağmur var ve siz buradasınız. Allah razı olsun. Sizi buraya getiren ayaklarınız Kabe'yi muazzamaya götürsün. Elleriniz hacer lesvede Esved'e dokunsun. Elleriniz sevdiklerinizin elinden hiç ayrılmasın. Ve gönlünüz Rabbimizin konağı olsun. Gönlünüz Rabbimizin tecellisiyle şenlensin. Ve Zihniniz hep bizi hakka, hakikate götürecek bilginin peşinde olsun. Ve adımlarınız sizi hep hayra yönlendirsin, niyetiniz hep hayır olsun ve Rabbim bundan razı olsun inşallah. Efendim Ramazanınız hayırlı olsun, oruçlarınız, ibadetleriniz kabul olsun ve nice mübarek zaman dilimlerine Rabbim hayırla, huzurla, razı olacağı güzel bir ahlakla, güzel insan ilişkileriyle ulaşmanızı nasip etsin. Efendim, bugünkü konumuz e, tam da hayatın merkezine e, temas eden bir konu. Yeryüzü insan için yaratıldı. Rabbim bu dünyanın imarını, bu dünyanın güzelleştirilmesini Kendisini doğru tanıtmak, doğru yaşamak ve hakiki bir kullukla, hakiki bir ümmet bilinciyle hayatı tanzim etmek üzere bizi yarattı. Ve buyurdu ki sizin nasıl davranacağınızı görmek için yarattı. Her durum, her olay bir sınav, bir deneme. Rabbimiz buyuruyor ki Bir gün bana döndürüleceksiniz. Kuralları tabiri caizse ben anlam olarak söylüyorum. Kuralları koyan benim. Yasakları helalleri bildiren benim. Kainatın işleyişini yöneten benim. Ben sahibim. Ben malikim. Ben yöneticiyim. Ben akılların almayacağı bir ilim sahibiyim. Bana göre yaşa. Anlam olarak, mana olarak bizim çıkarmamız gereken şey bu. Efendim bir durumun doğru anlaşılabilmesi için insanın akli melekelerinin gelişmiş olması tabiri caizse aklının büyümüş aklının çoğalmış aklının bizi istikamete sevk edecek doğru bilgiyle beslenmiş olması gerekir. Bu bilgiler bizi düşündürür. Düşündüğümüz müddetçe ilişki içinde olduğumuz insanlar, olaylar bu düşünceyle harmanlandığında bizde bir duygu oluşur. Bizim duygumuz hangi istikamette yoğunsa, Gözümüzde, gönlümüzde, ayaklarımızda, bedenimizde bizi o tarafa doğru sevk eder. Nerede güçlü bir duygu vardır, insan oraya akar. Nerede güçlü bir duygu vardır, yapacaklarını coşkuyla yapar. Nerede güçlü bir duygu vardır, orada biter, orada büyür, orada çoğalır insan. O yüzden de psikolojiye, psikoterapi eğitimlerinin önemli bir tespiti vardır. Bir insanın niçin öyle davrandığını anlamak isterseniz onu hareket ettiren duyguya bakınız. Bizim duygularımız değiştiğinde yaptıklarımız değişir. Duygularımız değiştiğinde bakışımız, bakışımız, verdiğimiz mesajlar ve yaptıklarımız değişir. O yüzden bizim iki şeye çok güçlü ihtiyacımız var. Bunun insanla ilişkisini anlatacağım birazdan. Birincisi, benim zihnim bir anlam arayışı içerisinde. Niçin sorusunu soruyor? Ben niçin bu tesettürü takacağım? Niçin namaz kılacağım? Niçin insana değer vereceğim? Ben niçin varım? Ben bu dünyada niçin varım? Ve Allah beni hangi maksatla yarattı? Eğer ben bunun beynimi ikna edecek doğru cevabını bulursam, o zaman... Benim zihnim nasılını sorar. Niçin olmayanın nasıl olmaz? Peki nasıl yapacağım? Tamam anladım. Ben şu sebeple buradayım. Peki burada olmamın hakkını verebilmem için nasıl yaşamam lazım? Nasıl düşünmem lazım? Nasıl hareket etmem lazım? Kimlerle birlikte olmam lazım? Buradan sonra duyguya ihtiyaç var. Eğer duygu olmadan bir eylemi yapıyorsak bu akılla yapılan bir eylemdir. Sürükleyici motor gücü duygudur. Duygu yoksa akılla bir noktaya kadar gider. Ama yürek desteği yoksa o uzun süre devam edemez. O yüzden de bizim sevmeye ihtiyacımız var. Yürek dolusu sevmeye ihtiyacımız var. Sevmenin ilk koşulu tanımaktır, anlamaktır, bilmektir. İnsan bilmediğini sevemez. İnsan bilmediğini tanımadığını değer yükleyerek peşinden koşamaz. Ona atanamaz. Rabbimiz ne yaptı? 12,5 sene kullarına kendisini tanıttı. Kainatı nasıl yarattı, kendisi nasıl büyük, yerleri gökleri nasıl yarattı, Niye peygamber gönderdi? Niye bunları bizden istiyor? Kullarının gönlünü o kadar işledi ki emret ya Rabbi hazırız noktasına gelince allah Teala da onlardan taleplerde bulundu. Hazırladı. Bir duygu oluştu. İnsanlar o kadar yürekten bağlandılar ki o kadar yürekten yöneldiler ki artık onlar için ölüm Rabbine kavuşmak oldu. Bu bir mertebedir, bu bir aşamadır, bu ulaşılması gereken bir seviyedir. O yüzden de tanımak, anlamak, bilmek sevmenin ön şartıdır. İnsan Rabbini ne kadar bilirse, esmalarını ne kadar iyi öğrenirse o kadar iyi tanır. Allah'ım sen ne büyüksün der, ya Rabbi sen ne muazzamsın der. Ve kuluna ne kadar değer veriyorsun. Sen ne muhteşemsin. <gülüyor> sayısız ruhların içerisinden her birimizi Rabbim. Hala da yaratılmamış sayısız ruhlar var. Sen sen sen sen bu dünyaya geleceksin dedi. <gülüyor> Özür dilerim. Allah bizi bu yeryüzüne gönderdi. Dedi ki lisanlı hal ile bu dünyanın sana ihtiyacı var. Ben sana öyle yetenekler koydum. Öyle güzellikler var ettim. İçine tıka basa. Bu dünyanın sana hayran kalacağı öyle nitelikli vasıflar yükledim ki bunları ortaya çıkar ve insanlar eserden müessere yol bulsun. Ya Rabbi ne muhteşem kullar yaratıyorsun. Bir kul neler yapabiliyor desin. Bir Sanatçının eserini gördüğümüz zaman altındaki imzaya bakarız. Kim yapmış bunu? Bir insanın her hücresinde, her hücresinde Rabbimizin imzası var. Biz insanlar olarak Rabbimizin, Rabbimiz gibi en muhteşem sanatçının eşsiz bir sanat eseriyiz. Eşsiz, yeryüzüne gönderilmiş, yaratılmış Milyarlarca insandan şu ana kadar gelmiş şu ana kadar geçmiş sayısını aklımız alamaz. İfade edemeyiz. Hiçbirisi birbirine benzemiyor. Yaratılmış kar tanelerinin hiçbirisi birbirine benzemiyor. Adeta Allah bir Allah bir diye düşen damlaların hiçbirisi yan yana gelmiyor. Oysa su yan yana gelebilen bir cisim. Eğer binlerce metre yukarıdan düşerken yan yana gelmiş olsa su kütleleri şeklinde iner ki Yeryüzü tuz buz olur yeryüzü diye bir şey kalmaz Ama Allah o kadar alim o kadar bilgili ki tek tek iniyor tek tek iniyor Yani Allah'ı tanıdıkça edep duyarız. Ya Rabbi sen ne büyüksün ve beni var etmekle ne muhteşem bir ödülle beni ödüllendirmişsin. Sen beni bu dünya için lazım saymışsın ve bana bu dünyanın, bu dünyadaki insanların ihtiyacını giderecek, onlara katkıda bulunacak, onlar için iyi gelecek şeyler bende var ettin. Bana diyorsun ki bunları açığa çıkar, kullarım istifade etsin. Ve alimler diyorlar ki yeteneklerini çıkaramayan insan mutsuz olur. Çünkü o yetenekler içinde kaldıkça o insana sıkıntı verir. Onları çıkarsa bir adım atsa başka kapılar açılacak. Bir adım daha atsa başka yollar, başka perspektifler, başka seçenekler gözünün önüne gelecek. Yani yaptıkça yapası gelecek. Çünkü beyin zorlandıkça açılır, beyin zorlandıkça güçlenir. Hiçbir şey zorlanmadan kendiliğinden böyle su akar gibi asla akamaz. Buraya gelmeniz için bile yağmurdan ısandınız çakır çakır. Ben arabadan buraya gelene kadar mantomu aldım başıma fazla ıslanmayayım diyerek. Evden de yağmur olduğunu bilmeden çıktım. Şemsiyem de yoktu. Ben o kadarcık yolda ıslandım. Siz buraya gelinceye kadar kim bilir ne kadar ıslandınız. Bir bedel ödediniz. Konforunuzu terk ettiniz ve şu anda buradasınız. Hayat hep böyledir. Adım attığınız kadar bir şeyden istifade edersiniz. Ne kadar ilerlerseniz o kadar perspektifiniz genişler. Ne kadar ilerlerseniz gördüğünüz, tecrübe ettiğiniz, anladığınız, fark ettiğiniz, aklınızı büyüttüğünüz şeyler o kadar değişir, o kadar çeşitlenir, o kadar güzelleşir. Her adım atma bir öğrenmedir Her adım atma bir gelişmedir Her adım atma biraz daha ileriye gitmenin müjdesidir Çünkü Allah yürüyene yol açar Yürüyene kolaylık verir Yürüyenin hali oturana zor gelir Çünkü o psikoloji onda yoktur Dolayısıyla Allahü Teala insana çok kıymet vermiş Onun arkasından konuşamazsın diyor Ona zarar veremezsin diyor o bana ait diyor. O bana ait. Sen bu dünyayı emanet olarak yaşıyorsun. Üstündeki emanet geçici olarak kullanım hakkı sana ait. Canın emanet, paran emanet, çocuğun emanet, eşin emanet hiçbir şey sana ait değil. Onlar bana ait zarar verme. Tıpta bir kaide vardır önce zarar verme. Birazdan anlatacağım şeylerle göreceksiniz ki sizin de bildiğiniz... Belki yeni tekrardan hatırlayacağınız şeyler. Zarar gören herhangi bir şey gerçek vasfını ortaya koyacak derecede aktif olamaz. Zarar gören her şey işlevselliğini bir ölçüde kaybeder. Zarar gören her şey yapabileceği Aksiyon, yapabileceği performans, ulaşabileceği mesafe %90 diyelim zarar oranına göre, zarar miktarına göre bu oran aşağı doğru düşecektir. Oysa insanın hem kendisini doğru tanımlaması, hem ilişkilerini doğru yönetmesi, hem bu dünyanın ihtiyaç hissettiği fonksiyonerliği dolu dolu yapabilmesi için iyi hissetmesine ihtiyacı var. Kendisini sevmesine ihtiyacı var, kendisini değerli ve anlamlı görmesine ihtiyacı var. Bu o kadar derin bir ihtiyaç ki ve bu o kadar acil bir ihtiyaç ki. Ve öğrendiğim kadarıyla insanın kendisini sevmesi dini bir görevidir. Kendimizi seveceğiz çünkü Rabbim severek yarattı. Kendimizi değerli göreceğiz çünkü Rabbimiz değer verdi. Değer veren Hazreti Allah, benim bir başkasını değersizleştirmem, benim o değeri tanımamamdan kaynaklanır. Benim nakıslığımdan, karşımdakinin nakıslığımdan değil. Allah günahına rağmen onu seviyorsa, günahına rağmen onu koruyorsa, onun günahı benimle seni onun arasında sen ona insan değeri ver diyorsa bana ne oluyor? Onu değersizleştirme hakkını bana kim veriyor? Şimdi size bir şey aktaracağım. Bir baba oğlunun eline bir mücevher veriyor. Diyor ki oğlum bunu git felanca oduncuya götür. De ki amca bunu ben satacak olsam bunu alır mısın ve kaç para verirsin? Öğren satmadan bana geri getir diyor. Oduncu bakıyor diyor ki bu taş benim bir işime yaramaz ama hadi buna 10 kuruş vereyim. Tamam teşekkür ederim diyor diyerek götürüyor. Şimdi diyor manava git, manava sor benim elimde böyle bir taş var alır mısınız alırsanız kaça alırsınız ona da satmadan geri getir ona da götürüyor. Diyor ki hadi işime yaramaz ama alayım 15 kuruş veririm böyle bir iki yere daha götürüyor ondan sonra diyor ki şimdi bu taşı al kuyumcuya götür. Kuyumcu taşı görüyor diyor ki aman Allah bu ne kadar güzel bir mücevher. Nereden buldun bunu? Ben buna şu kadar para veririm diyerek bayağı yüksek bir miktar teklif ediyor. Delikanlı teşekkür ediyor ve babasına geri dönüyor. Babası diyor ki gördün mü? Ona değer vermeyenler taşın değerinden bir şey kaybettirdi mi? Yoğun. Bilmedikleri açığa çıktı. Onun kıymetini bilen ona ne kadar değer verdi görüyorsun. İnsana değer ver. İnsan yeryüzünün en kıymetli mücevheri. Senin değer vermemen onun değerinden bir şey kaybettirmez. Senin ne kadar onu anlamakta geri kaldığın Anlamakta yetersiz kaldığın Onu tanıyamadığın Bu noktada çok cahil olduğun açığa çıkar İnsanın kıymetini bilelim İlmin ilk tezahürü edeptir Allah'a hürmettir Allah'a saygıdır Ona sonsuz kesintisiz yürek bağıyla bağlanmadır ona duyulan saygı, ona duyulan hürmet, ona duyulan edep kullarla ilişkide açığa çıkar. Allah'a ait olanın değeri, Allah'a duyduğumuz saygıdan yola çıkarak çok kuvvetli ve güçlü olmalı. Bu benim insanı ne kadar tanıdığım, Ondan önce de Rabbimi ne kadar tanıdığım, ondan önce de kendime ne kadar, ondan sonra da kendime ne kadar değer verip ne kadar sevdiğimle alakalı. Ben sevgiyi kendi içimde üretemezsem, ben değeri kendi içimde üretemezsem, ben Allah'la ilişkili düşüncelerimi kendi içimde büyütemezsem karşımdakine bir şey veremem. İnsan taşıdığını üretir, ürettiğini iletir. Dolayısıyla bir insanı insan kılan, bir insanı bu toplumda, bu topluma değer katan bir noktaya taşımak, Allah'a ne kadar tanıdığımla, Allah'la ne kadar yürek bağı kurduğumla, onun peygamberi, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar sevip, onun insana ne kadar değer verdiğine dair bilgileri hayatıma katmakla, Bununla kendimi yeryüzünün en şereflilerinden birisi gibi hissetmemle çok yakından alakalıdır. Her birimiz insanlık ailesi kadar büyük bir ailenin çok şerefli, çok değerli bir üyesiyiz. Bunu bize Allah verdi. Bana kim ne kadar değerlensizleştirici davranırsa davransın, benim Allah'ın kulu olduğum gerçeğini ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Bana Allah'ın çok değer verdiği gerçeğini ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Benim kendi içimde Allah'a olan bağlılığıma bir tesir edebilir mi? Edemez. O yüzden de ben diyorum ki, imanla, irfanla, ilimle, bilgiyle sen güçlü bir dağ gibi ol ki rüzgar tozunu alsın, yağmur seni yıkasın, kar seni beslesin, fırtınalar ise sadece çarpıp geçsin. Bizim Allah adına güçlü olmaya ihtiyacımız var. Peygamberimiz adına onun sünneti, seniyesine sarılıp onun gibi mütevazı, onun gibi güzel ahlaklı, onun gibi insana değer, değer veren birisi gibi davranmaya ihtiyacımız var. Bu dünyanın buna ihtiyacı var. Çünkü insan baktıklarından etkilenir, gördüklerinden etkilenir, duyduklarından etkilenir. Benim bir cümle bir insanı depresyona da sokabilir, depresyondan da çıkarabilir. Benim psikolojisini bozduğum bir insanın ilişkileri de bozulur. Allah'a ibadeti de bozulur. O zaman benim ağzımdan çıkan sözün bozucu değil, onarıcı. Yıpratıcı değil, tamir edici. Alçaltıcı değil, yükseltici olması lazım. Konuşulan cümleler kişiyi tanımlar karşısındakini değil. İnsan nasıl davranıyorsa ben buyum demek istiyor cümlelerimiz bizim kimlik kartlarımız gibi hareketlerimiz davranışlarımız kimlik kartları gibi ben beni tanımlarım ve şuna inanın inanın değil hepimiz biliyoruz amel defteri tek kişilik mezar tek kişilik ben benim yaptıklarımla defterimi dolduruyorum başkasının bana nasıl davrandığı beni hiç ilgilendirmiyor o yüzden ben Rabbime yıllardır şu duayı yapıyorum. Allah'ım doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip et. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Benim karşımdakinden hiçbir beklentim yok. Bana nasıl davranırlarsa davransınlar. Allah'ım ben onların bana nasıl davrandığına göre değil. Senin benden nasıl davrandığımı davranmamı istediğine göre hareket etmek istiyorum. Bunun bedeli mi var? Ben bu bedeli ödemeye hazırım. Ağlamam mı gerekiyor? Ağlayacağım. Üzülmem mi gerekiyor? Üzüleceğim. Mahrum olmam mı gerekiyor? Mahrum olacağım. Ama sana yalvarıyorum. Benden seni razı edecek eylemler çıksın. Benden meleklerin defterime yazdıktan sonra senin meleklere bile örnek göstereceğin bir ahlak numunesi çıksın defterimi güzelliklerle doldurayım birisinin beni anlamasını beklersem daha çok beklerim o benim ne yaptığımı ne yaptığımı görebilir ama niçin yaptığımı göremez o esnada canı sıkkındır beni tam anlayamaz o esnada başka bir şeye kırgındır beni tam anlayamaz kuldan beklediklerimi ben alamadığım zaman küt diye düşerim oysa Allah asla yanılmaz Kulunu yarı yolda bırakmaz, unutmaz, ihmal etmez. Niyetini bile en kıymetli şekilde değerlendirir. Benim derdim tabiri caizse Allah'ın gözüne girmek. Benim derdim tabiri caizse bu yarışta puan kazanma yarışında, iyi davranma yarışında, güzel davranma yarışında puan kazanmak. Kazananlardan olmak. Herkes... Kendi hayatını imar ediyor. Kendi yürüdüğü yolu, kendi konuştuğu insanları ilişkilerini imar ediyor. Bir hikaye anlatılır. Hikayede alimlerden birisi rüyasında, ahiretteymiş melekler bir bina yapıyorlar. Bir bakıyor çalışıyorlar, bir bakıyor çalışmıyorlar. Sonra bazen iyi malzeme kullanıyorlar, bazen kötü malzeme kullanıyorlar. Merakını yenemiyor, gidiyor diyor ki neden bir ara durup bir ara çalışıyorsunuz? Neden bazen iyi malzeme kullanıyor, neden bazen kötü malzeme kullanıyorsunuz? Onlar da demişler ki bu malzemeler dünyadan geliyor. Malzeme gelirse kullanıyoruz, gelmezse kullanılmıyoruz. Kötü malzeme gelirse onları kullanıyoruz, iyi malzeme gelirse de onları kullanıyoruz. Kaç kişinin gönlünde sevgi var ettik? Kaç kişinin gönlüne girdik? Kaç kişi Allah senden razı olsun iyi ki yolum seninle kesişti diyor. Kaç kişi bizim yanımızda Allah'ı hatırlıyor? Kaç kişi ya Rabbi ne güzel bir kul yaratmışsın ve ne iyi ki bana yakın kılmışsın diyor. Bunu bir düşünelim. Şimdi değerli kardeşlerim. Bir tohumun açılıp serpilip bir bitkiye, bir meyveye, bir fedeye dönüşebilmesi için o tohumun zarar görmemesi lazım. Kabuğu çatlarsa, ezilirse o ancak yine toprağa dikilir, bir şeyler çıkar ama asla sağlam bir tohumun gümrah, verimli, göz kamaştıran Ürününü, verimini bulamayız. Bir insanın güçlendiği yerde ailedir, zayıfladığı yerde ailedir. Dengesini bulduğu yerde ailedir, dengesini kaybettiği yerde ailedir. Fayda gördüğü yerde ailedir, zarar gördüğü yerde ailedir. Çünkü yeryüzünde ne yapacağını hiç bilmeyen, her şeyi kendilerinden gördüğü anne ve babaları çocukların ilk öğretmenidir. Anne insan ilişkilerinin ilkidir. Anne ile insan insana ilişkiyi öğrenir çocuk. Annenin bakışından, annenin tebessümünden, annenin çocuğu severek emzirmesinden, annenin çocuğa... Haylaçlık yaptığı zaman bile tatlım onu öyle mi yapmak istedin? Gel bir de bunu deneyelim diyerek sevgiyle oradan oraya kaydırmasından çocuk o kadar beslenir ki. Çocuk bundan o kadar iyi etkilenir ki, sapa sağlam büyür. Bir fidenin yine fideden örnek vereyim yukarı çıktığını varsayın, tohum sağlamdı. Biri de çıkmaya başladı. Biri geldi yaprağını kırdı. Öteki geldi tekme attı. Biri geldi bastı. Yine o büyür. O tohumdaki cevherle büyür ama yara almış, bere almış, yaprağı kırılmış, dalı kırılmış bir bitkinin aldığı o zararla şekillendiği bir hale bakın. Bir de zarar görmeden ki haline bakın. İkisi arasında çok fark vardır. Değerli kardeşlerim hanımefendi ve beyefendi kardeşlerim kötü söz kötü yapar iyi söz iyi yapar kötü söz denge bozar iyi söz denge kurar kötü söz insanın yapabileceği şeyleri yapamamasına sebep olur iyi söz yapamayacaklarını bile yapacak hale getirir kötü söz insanı hasta eder iyi söz hasta insanı bile iyi eder. Dolayısıyla bizim ağzımızdan çıkan sözler ya bozuyor ya onarıyor. Ya düşürüyor ya kaldırıyor. Ya yüceltiyor ya alçaltıyor. O zaman ben çocuğumun hayatında çok etkiliyim. Başka insanların hayatında da çok etkiliyim. Ama ilk önce ben çocuğumdan sorumluyum. Şimdi toplumda gördüğüm ve beni çok üzen bir hususa dikkat edeceğim. Hepimizin de aynı görüşte olduğunu tahmin ediyorum. Biz dışarıda toplum olarak mükemmeliz neredeyse. Çok nazik, çok kibar, çok saygılı, çok anlayışlı, çok cömert, çok fedakar, çok sabırlı. Ne dersek bu doğru bir şey, bu iyi bir şey. Bunu da devam ettirelim. Bizim sosyal sorumluluklarımız var. Karşılaştığımız insanlara iyi gelmek gibi. Karşılaştığımız insanlara kalite insan muamelesi yapmak, hayatı kolaylaştırmak gibi sorumluluklarımız var. Bu çok iyi bir şey. Asıl sıkıntı. Bunun daha iyisiyle evde olmaması. Evdeki çocuklar babasının güldüğünü görmüyorsa, evdeki çocuklar annesinden şefkat görmüyorsa, evdeki çocuklar sürekli eleştiri görüyorsa, sürekli aşağılama görüyorsa, sürekli zarar verici söz ve davranış görüyorsa, dışarıda herkese güneş, içeride karanlık. Dışarıda gül, içeride diken. Dışarıda kucak kaçan, içeride yumruk sıkan. Ne anlamı var? En çok benden etkilenecek ve sorumlu olduğum insana karşı sorumluluğumu yerine getirecek bir şefkat, merhamet anlayışı kuşatmadıktan sonra o çocuğun başka bir annesi olmayacak, o çocuğun başka bir babası olmayacak. Bir genç kız delikanlı, şey hanımefendi diyor ki danışanım Salih Hanım, annem hiç sarılmıyor. Diğer kardeşlerime sarılıyor. Ya ben de annemin sevgisini almak istiyorum. Ben de kucaklamak istiyorum. Aman bunaltıma beni tamam uzaklaş diyor. Beni uzaklaştırıyor ama diğer kardeşlerime sarılıyor diyor. Ben de ne yapıyorum biliyor musunuz? O kadar çok anneme sarılmayı ve onun sevgisini almayı istiyorum ki. Komşu teyzelere sarılıyorum. Belki annemin sevgisini alırım diyerek diyor. Şimdi bunu yapmamanın nasıl bir haklı gerekçesi olabilir? Benim babam bir kere bile bana ağız, do, ağız dolusu oğlum seni seviyorum demedi başımı okşamadı ben babamdan samimi bir oğlum lafı duymadım diyen bir delikanlı bir genç kızın sevgisine sığınıyor ya da çetelerin ilgisine sığınıyor oğlum sen bizim işimize yarayan çok kıymetli bir delikanlısın delikanlı parasız olmaz al şu parayı sen bizim has adamımızsın diyor istediği yerde kullanıyor niye şefkat görüyor sevgi görüyor değer görüyor ilgi görüyor orada. Ailede sevgi görmeyen sevgiyi dışarıda arar. Ailede değer görmeyen sevgi değeri dışarıda arar. Ailede çatlayan toplumda kırılır. Ailede dengesi bozulan toplumda düşer. Biz ailemizi sağlam tuttukça biz sevgimizi çocuklarımıza şartsız ve sınırsız olarak ölçüsü dahilinde tabii. Sadece var olduğu için sevmeyi öğrenebilirsek, eşimizi sadece Allah takdir ettiği için evlilik kaderdir. Allah bunu bana nasip etti. Ben cüzi irademle tercih yaparım, ama nasip eden Hazreti Allah'tır. Kul bir yola çıkar, Allah ne takdir ederse onunla karşılaşır diyerek. Eşimize hürmette kusur etmezsek, eşimizi mutlu etmeye çalışırsak, çocuklarımızı şartsız seversek o ailede huzurdan, o ailede dirlikten, o ailede müşterek bir biz olma bilincinden söz etmek mümkündür. Değilse herkes birer birer fert, çocuk ayrı odasında, babanın elinde telefon televizyon, karşısında televizyon, annenin elinde telefon, çocuğun elinde iPad, bilgisayar biz aile miyiz sizce? Herkes online, evde kimse yok. Herkes bir başkasıyla. Herkes bir başkasıyla. Bir aile bana çocuğunu getirdi. Salih Hanım, çocuğum sosyal medya bağımlısı, telefon bağımlısı, elinden işte bilgisayar, telefon şu çıkmıyor diye getirdiler. Aileyle görüşüyorum, çocukla görüşüyorum. Sonra anladım ki anne baba bağımlı. Onların elinden telefon düşmüyor. Beyefendi kardeşim, hanımefendi diyor ki. Seninle bir şey konuşacağım. Konuş konuş ben dinliyorum diyor. O esnafda telefonuna bakıyor. Hayır dinlemiyorsun. Telefona bakarak insan dinlenmez. Peygamber Efendimiz nasıl yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem? İşini bırakıyordu. Karşısına geçiyordu. Hizasına, çocuksa çömeliyordu. Gözlerinin içine bakarak buyur seni dinliyorum diyordu. Hani örneğimiz oydu. Anne olan hanımefendi kardeşim. Çocuğu orada oynuyor kendi telefonuyla meşgul. Çocuğun eline telefonu veriyor tek sussun diye. 2 yaşındaki, 6 aylık, 1 yaşındaki çocukların eline telefon verirseniz bunun sosyal medya bağımlısı olmamaktan başka bir, olmaktan başka bir seçeneği olabilir mi? Çocuk onunla susuyor. Susmasını kar biliyor ve çocuğu, orada tuttukça kendi işini rahat yapıyor. Sosyal medyada geziyor. işte Facebook'tu, Instagram'da like'lıyor, bir şeyler yapıyor. Ama çocuğunu orada başkası seviyor, başkası oyalıyor. Gönlüne başkası giriyor, zihnine başkası biliyor, giriyor. Çocuğumuz bizi saymamaya, çocuğumuz birden bizden kopmaya başladığında eyvah çocuğuma ne oldu diyoruz. Küçük yaştan beri ne yaptığımıza bakalım. Çocuğumuza ne olduğunu daha kolay anlarız. İzninizle ben bir su içeceğim. Efendim, biz bu hayattan ne zaman ayrılacağız bilmiyoruz. Şu anda evimden geldim, evime gitmeye elimde senedim yok. Bırakın evime gitmeyi, nefes alıyorum veremeyebilirim, veriyorum alamayabilirim, hikaye burada biter. Ben Allah'tan dolayı ne yaptığımda hesaba çekileceğim. Konuşurken, davranırken, yardımlaşırken, elektrik düğmesini tasarruf olsun diye kapatırsak tasarruf olur. Allah israfı haram kıldı, israf olmasın dersek ibadet olur. Ekmekleri çöpe atıyoruz, yemekleri çöpe atıyoruz, sebzeler çürüyor çöpe atıyoruz. Aman tasarruf ederim dersek tasarruf olur. Aynı şeyde niyetimizi değiştirsek ibadet olur. Çocuklarımıza yaptığımız her şey de böyledir. Eşimize yaptığımız her şey de böyledir. Allah için yaptığımız her şey ibadettir çocuğun bezini değiştirmek, tuvaleti temizlemek, yatmak, kalkmak, uyumak bir Müslüman için hayatın tümü ibadet o zaman insana değer vermek kendime değer vermekten geçer Kendime değer vermek, Allah'ın bana ne kadar değer verdiğini ve benim zarar görmemem için bir örnek peygamber göndererek bak sana bir model gönderdim, bir örnek gönderdim. Onun üstünde senin için çok gerekli ve önemli şeyler var. Ona bak ve yaşa diyor. Ona bak ve yaşa diyor. Benim iki kaynağım var. Sünnet-i Seniye, Rabbimizin ayetleri. Bunları iyice öğrenerek insana değer veriyorsam ben bir ilim edinmiş olurum. Okumuşum, ilim tahsil etmişim, ordiner profesör olmuşum ama insana merhamet göstermiyorum, insanı anlamıyorum, dinlemeye değer görmüyorum. İnsanın etiketine göre, markasına göre, sosyal statüsüne, siyasal şeyine göre, seviyesine göre değer veriyorum. Ben insanı ne tanımışım, ne sevmişim samanın çöpü kadar mana açısından değeri de yok yaptığını Sen ancak para kazandırır ama insanlık kazandırmaz bizim insan olmaya insan gibi insan olmaya ve insan değeri bilmeye ihtiyacımız var sevgi değer gördüğü yere akar ve bizim duygularımız dengede olduğumuz müddetçe Bizim daha iyi işler yapmamız için motor görevi görürler ve çok kıymetlidirler. O yüzden ailede eşler birbirine değer verirse çocuklar kendilerinin de değerli gör- değer gördüğünü fark edecekler. Anneyi babayı modelleyerek insana değer verecekler. Ve insana ailede değer ver- verildiğini gören çocuklar hayatta bunu uygulayacak sosyal hayattaki bütün insanlar bir aileden çıkarak gidiyor. Ailede zarar görmüş, ailede psikolojisi bozulmuş, ailede sıkıntı çekmiş, ailede engellenmiş, zarar verilmiş bir insanın dışarıda dengeli ve insana değer vererek davranma şansı neredeyse yok demeyeyim ama çok çok azdır. O yüzden yatırım yapabileceğimiz ilk şey kendimizi dost doğru durduracak Doğru düşündürecek bilgi donanımıyla donatmak. İkincisi Allah'la ve onun güzel Habibi'yle aramı iyi tutmak. Üçüncüsü bu bilgilerden bir ahlak çıkararak dost doğru insan, nitelikli insan, erdemli insan bunların özünü ifade edecek şekilde insanı kamil olarak bu dünya hayatını Rabbim ne zaman ey salih kulum senin nefesin bitti artık gerçek aleme dönme zamanı geldi diyene kadar ben bunları ne kadar hayata geçirebilirsem elde edeceğim kar o kadardır. Hiç kimse kazandığı malı da kazandığı rütbeyi de taşıdığı mücevherlerini de ahirete götüremiyor. Niyetimiz ve o niyete paralel eylemlerimiz bizim ahiret azığımızdır. Ve bunun tamamı ailede yaşanan değerlerle alakalı. İnsan değer vermeye değer. Yuvamız değer vermeye değer. Başta ben bir insana ne kadar değer vermem gerektiğini öğrenirsem buna eşimden başlamalıyım. Sokaktan değil, iş hayatından değil, arkadaşlarımdan dışarıdakilerden değil. Bütün yapılanmalar içten dışa olur. Sevgi içten dışa. Merhamet içten dışa, onarılma içten dışa, büyüme içten dışa olur. Bunun devamı buna bağlıdır. İçten dışa olanlar sizinle her yere gider. Sadece dıştan olanlar rol gereği, neredeyseniz oraya göre davranırsınız. Eve görünce o dışarıda kalır. Siz içeri girdiğinizde var olan yapınız açığa çıkar. O yüzden de benimle her yere gidecek bir ahlaka ihtiyacım var. Daha doğrusu bunun adı ahlak. Ahlak olan hangi durumda, hangi şartta, hangi seviyede, hangi iletişim biçiminde olursam olayım, benimle var olandır. Benimle dolaşandır, benden ayrılmayandır. Buna talip olmalıyız. Ben evde iyi olmalıyım, evde merhametli, evde sevimli, evde sevgili, evde paylaşımlı, evde mutlaka muhabbetli olmalıyım. Hayat ancak böyle anlam kazanır, hayat ancak böyle güzelleşir. O yüzden ailede değer varsa ailede insan gibi insan yetişme zemini vardır. Ailede bireyler değer görürse o bireyin içindeki potansiyel değerler sanki tohuma su döktük, tohum da en güçlü haliyle toprağın yüzüne çıktı ve güneşle buluştu gibi olur. İnsan bütün iyi şeyleri iyi hissettiğinde yapar. İyi hissetmenin temeli ailede değer görme, sevgi, saygı görme ve paylaşımdır, muhabbettir. O zaman bu çocuk inanın dünyanın o bir ucuna bile gitse, sizden aldığı değerle, sizden gördüğü değerle kimse ona zarar veremez. Yapması gereken şeyde aslanlar gibi yürür. Çünkü aile insanın kökleridir. Güçlü rüzgarlar kökü derinlerde olan ağaçları sallar, sarsar fakat deviremez. Ağaç için bir iyilik yapmamız gerekse yapılacak şey güçlü rüzgarları engellemek ya da ağacı koruma altına almak değildir. Ağacın derinlere kök salmasına zemin hazırlamaktır. Aile çocuğun ilk kökleridir. Ondan sonra Rabbi ile ilişkisi, ondan sonra peygamberiyle ilişkisi, ondan sonra sosyal çevresiyle ilişkisi, ondan sonra yürümesi, hobisi, okuması bütün bunlar köklerine ilavedir. Yıllar önce ben köken itibariyle Ebe hemşireyim, Zeynep Kamil Sağlık Koleji'nde öğrenciyken boş zamanlarımızı aşağıdaki, o zamanlar böyle elimizde falan televizyon, telefon yok. Televizyonun başında geçirirdik. Orada bu bitkilerle uğraşan mühendislere ne deniyor? Ziraat mühendisi. Teşekkür ederim. Onların çiftçiler için hazırladığı bir programa denk geldim. Bakın yıllar geçti aradan. Hiç unutmuyorum. Diyorlar ki bir ağacın yapraklarında ve meyvesinde hastalık varsa... Köklerini ilaçlayacaksın. Onu da şöyle tanımlıyorlar. Şimdi diyelim ki şu ağaç ağacın gölgesi var tabii ki. Güneş tam tepedeyken ağacın gölgesinin etrafını işaretleyin. Ağacın kökleri Yaprağının uzadığı yer kadardır. Siz tam tepedeyken gölgeyi işaretlerseniz bütün köklerinin alanını işaretlemiş olursunuz. O hastalığı tedavi etmek için o işaretlediğiniz alanı ilaçlayın. Köklerini tedavi edin önce. Ve bir yabancı yazar diyor ki, Çocukların üzerinde görülen rahatsızlık verici, sıkıntılı ve onarılması gereken şikayetler, sıkıntılar için, bunlar için, eğer anne babalar bunların kendilerinden kaynaklandığını bilmezlerse o çocuk için hiçbir şey yapılamaz. Çocukların okul başarısıyla ilgili bir çalışma yapılmış. Çocukların okul başarısının %74 sebebinin aile yaşantısına bağlı olduğu tespit edilmiş. i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki doğru ağacın gölgesi de doğru olur. Biz doğrulacağız çocuklarımız bizi modelleyecek dilimiz doğrulacak. O doğrulmuş dilden sağlam bir nesil inşa edeceğiz. Biz ahlaklı olacağız, bir sadakatli olacağız. O aileye helal rızık getireceğiz. O helal rızıktan, sadakatli ve besmeleli bir hayattan sağlam bir nesil ortaya çıkacak. Şu anda İslam aleminin büyük imamlarının, ustalarının, hocalarının hayatlarına baktığımızda Onların, annelerinin, babalarının harama girmemek, haram rızık, rızkı yuvalarına sokmamak için, çocuklarının hayırlı bir evlat olması için ne kadar uğraştıklarını Elhamdülillah. Affedersiniz. Ne kadar uğraştıklarını görürüz. Hatimler indirmişler. Ya Rabbi, Çocuğumuz alim olsun diyerekten. Okumalar yapmışlar. Özel ibadetler yapmışlar. Dua üstüne dua, sadaka üstüne sadaka, kurban üstüne kurban vermişler ki Ya Rabbi senin emanetin olan bu evlada biz zarar vermeyelim ki sana itaatte kusuru olmasın. Anne babanın en önemli iki görevinden birisi çocuğun çekirdekten itibaren zarar görmeden... Beslenmesi, büyütülmesi ve helal rızıkla beslenerek sadakatli bir aile hayatında çocuğun yetiştirilmesi. Çocuk zarar görürse Allah'a kulluğunda kusur olur. Çocuk zarar görürse peygambere yöneliminde kusur olur. Çocuk duygu olarak beslenmezse o duyguyu nerede bulursa oraya kayar. Halil Cibran diyor ki, birisi bana iyilik ve kötülükten bahset diye söylediğinde diyor ki, sana yalnızca iyilikten söz edebilirim. İyilik aç ve, kal, aç ve susuz kalmış kötü, e, kötülük özür dilerim. Kötülük aç ve susuz kalmış iyilikten başka nedir ki diyor. İyilik aç kaldığında en izbe mağaralara bile sığınır, en kirli sulardan bile içer. Bunun gerçek e, sözlerine bakarsanız belki aynı kelimeler olmayabilir ama... Bu anlamı bulursunuz inşallah bu cümleyi bulursunuz dolayısıyla çocuk mahrum kaldıkça yanlışa düşme ihtimali artar çocuk zarar gördükçe zarar verme riski artar bugün ailede birbirlerine en çok zarar verenler en çok zarar görmüş olanlar o yüzden de aile bu zararı en aza indirmek için gayret eden biz olmuş fertlerden oluşmalı. Beyefendi zarar görmüş olabilir, hanımefendi zarar görmüş olabilir. Çocukluğunda gördüğü için, ailesinde gördüğü için masumdurlar. Mazurdurlar. Biz birbirlerini yıkayan eller gibi eşimizin eksiğini tamamlayacağız, yanlışını gidereceğiz, hatasını kapatacağız, iyi yönlerine vurgu yapacağız. Birbirimize değer katacağız ki bu ailede değer üretilen bir merkez olsun ve bu ailede yetişen çocuklar Bundan istifade etsin. Aynı zamanda biz birbirimizi onaralım. O yüzden efendim, aile toplum hayatının en temel kurumu, ailede var olan değerler toplumu kuşatır. Bir toplumun sağlamlığı ailenin sağlamlığıyla ölçülür. Bugün toplumu ifsad etmek isteyenler kadından başlayarak makyajıyla, güzelliğiyle, beden formuyla yaşama biçimiyle, tüketim alışkanlığıyla kadını ve gençleri hedef almış durumdalar. Biz kendi değerlerimize sahip çıkarak fiziğimizi güzelleştirmek yerine kimyamızı güzelleştirmek, birilerine benzemek yerine kendimiz olmak, insanın değerinin fiziğiyle değil, ahlakıyla var olduğunu, fenomenlere bakarak yüzümüzü değiştirmek, Fenomenlere bakarak giysimizi değiştirmek, fenomenlere bakarak etek dolusu paraları güzelliğimiz için, kıyafetimiz için, işte beğeni almak için, birilerinin onayını almak için harcadığımızda kendimize yabancılaşırız. Yüzümüz değiştikçe kendimize ilgili algımız değişir. Tarzımız değiştikçe ahlakımız değişir. Biz biz olmaktan çıkarız. Seni dünya takip etse ne olur? Yüz milyon takipçin olsa ne olur? Aile hayatın berbat, eş hayatın berbat, çocuklar sağda solda. Sen fenomen olmuşsun. Samanın çöpü kadar kıymet yok. Fenomen olmak nedir ki? Birileri seni bugün y- yüceltir, yarın en dibe batırır. Kıymet bilen Hazreti Allah'tır. Kul kul, Rabbinin kıymetini bilmeyen, peygamberin kıymetini bilmeyen benim kıymetimi bilir mi? Dolayısıyla kulun kanaatlerini elbette ciddiye alacağız. Temiz giyineceğiz, bakımlı olacağız, kalbini bozmayacağız, bedenimizi örteceğiz, makyajla kendimizi güzellendirip birilerinin kalbini bozmayacağız, bedenimizi açmayacağız, inananlar için söylüyorum. O zaman ben birilerinin ne dediğini ciddiye alırım. Ama beni beğensinler, Beni güzel görsünler diyerek kendimi değiştirmem, kendime yabancılaşmam, etek dolusu paraları buralara sarf etmem. Allah o paraları nerelerden kazanıp nerelere harcadığımızı da soracak. O yüzden de kendimizi olduğumuz gibi sevelim. Çizgilerimiz oluyorsa elbette olacak bunu seveceğiz. Yaşımız oluyor, saçlarımız beyazlıyor elbette bunu da seveceğiz. Kendini seven her haliyle sever. Kusurumuzu da seveceğiz, yanlışımızı da seveceğiz, yapmamaya çalışacağız. Ama bileceğiz ki ben nasıl kusurluysam karşımdaki de kusurlu. Ay ben onun asla öyle yapacağını tahmin etmiyordum, hayal kırıklığına uğradım diyorsak, bu senin insanın realitesini bilmemenden kaynaklanır. Ay o namaz kılıyordu, böyle şeyleri nasıl yaptı? Bütün günahlar namaz kılanlar için. Yukarıların yukarısına çıkanlardan namaz kılanlar, aşağıların aşağısına düşenlerden namaz kılanlar, namaz kılanlar peygamber olmuyor ki korunmuş olsunlar. Dolayısıyla birbirimizle ilgili algımızı düzelteceğiz. Özümüzde iyi insan olduğumuza göre hareket edeceğiz. Günahına göre, eksiğine göre, yanlışına göre değil, içindeki Allah'ın ruhuna, Allah diye atan kalbine ve ne kadar iyilik yapabileceğine dair inancımıza göre hareket edeceğiz. Allah Teala yaptıklarınızı yapacaklarınızı hayır eylesin. Allah Teala yuvanızı cennetten bir köşe yapsın. Ay Allahü Teala ilk önce evimizde insan olmayı, ilk önce sevgi medet niyetini evimizde kurmayı, çocuklarımızdan bizden razı, bizim onlardan razı olmamızı, yuvamızı her türlü kötülüklerden koruduğumuz bir kale gibi korumamızı, savunmamızı ve orada çiçekler gibi açmamızı Allah nasip etsin. Anne baba Önce iyi bir iletişim kuracak, önce sağlıklı, dengeli bir hayatı modelleyecekler, çocuklar da o modeli kendi hayatlarında uygulayacaklar. Bir ton eksiğimiz olacak, bir ton kusurumuz olacak. Allah bizi bu halimizle seviyor. Biz de sürekli eleştirerek hatalarımızı derinleştirmeyelim, hata yapma riskimizi artırmayalım, iyi yönlerimize göre birbirimize muamele edelim. Allah böyle istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. İnsan değer vermeye değer çünkü Allah ona değer vermiyor, sev- veriyor. Sevmeye değer Allah onu seviyor. Affetmeye değer Allah onu affetmeye hazır. Ben ne durumdayım? Ben ne durumdaysam bakışım ona göredir. Ben ne durumdaysam hareketlerim ona göredir. O yüzden de ben iyi düşünürsem iyi davranma şansı yakalarım. Bunun da iyi bir çevreyle, iyi bir bilgi donanımı ve o bilgi donanımının Devamıyla çok yakından ilişkisi var. Beni çok sabırla ve çok ilgiyle dinlediniz. Çok dikkatle dinlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bir söylediysem Rabbim bin anlamanızı nasip etsin. Ben bir yaşıyorsam siz yüz binler yaşayın. Yuvanız cennetten bir köşe olsun. Sizin yuvanızda, sizin ailenizde yetişen çocuklar Dünya yönetiminde Allah adına söz sahibi olsunlar ve bu dünyayı mamur eden, nitelikli, okuyan, insanı ayırmayan, insanı günahına göre, inancına göre, kıyafetine göre ayıklamayan, ona göre davranmayan, her insana saygı duymayı Allah'ın kendisi üzerindeki hak olduğunu bilen nitelikli insanlar yapsın bizlere de evlatlarımızı da. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayırlı olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Ramazanınız hayırlı olsun. Nice Ramazanlara Rabbimizin istediği bir ahlakla ulaşmanız nasibiniz olsun. Doğru dostlarla Rabbim sizi korusun. Ahlakımızı, ahlakanızı korusun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.